0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فإن المؤمنين بعضهم لبعض كالجسد الواحد إخوة في الله تعالى وفي دين الله يجب أن يحب بعضهم بعضا وأن يحب كل منهم لأخيه ما يحبه لنفسه ويجب أن تظهر عليهم آثار هذه المحبة التي هي الحب في الله تعالى فلذلك في هذه الامسيه المباركه نورد
1: بعض الادله
0: التي تدل على الاخوه بين المسلمين ونذكر ايضا شيئا من الاثار لهذه الاخوه ونذكر ما يجب عليه المؤمن مع اخوته كيف يظهر انه صادق في انه يحب لهم الخير ويبغض لهم الشر وما يجب على الاخرين نحو هؤلاء الاخوه فأما أولا قال الله تعالى إنما المؤمنون يفوح فأصلحوا بين اخويكم وقال الله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعدى أن فعلّف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها أصبحتم بنعمته إخوانا هكذا أخبر الله تعالى بهذه الأخوة التي هي اخوه في دين الله تعالى يلزمهم تحقيق هذه الاخوه والتاكد من اثارها والالتزام بها ثم (تصفيق) يكون سببها الأخوة في دين الله تعالى بمعنى أنهم يحب بعضهم بعضا ويواسي بعضهم بعضا يجمعهم دين واحد وهو أنهم يدينون بالإسلام الذي أمرهم الله تعالى به وفرضه عليهم. فلذلك اصبحوا بنعمه الله اخوانا وهذه
1: الاخوه
0: اكدوا من الاخوه في القرابه لان سببها ثابت وهو الايمان والاسلام والاعمال الصالحه والعقيده السليمه لذلك لا تتغير باي سبب هناك اخوه صداقه ولكنها غير ثابته وهناك اخوه قرابه ولكنها غير ثابته
1: وكذلك
0: اخوه شراكه واخوه معرفه واخوه مجاوره ولكن الجميع ليس بثابت كثبوت الاخوه في الدين فان الاخ في دين الله تعالى هو الذي يعرف حق اخيه ويعرف انه اذا قام بهذا الحق اثابه الله تعالى وجازاه واذا اخل به توعده وعاقبه فلا جرم وجب على المسلمين ان يحققوا هذه الاخوه وكذلك ايضا جاء في السنه ما يحث الامه <تصفيق> احاديث تحث الامه الاسلاميه على اثار هذه الاخوه مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه والمراد بأخيه هاهنا أخوه في دين الله تعالى أي لا يكون صادقاً في إيمانه وفي معرفته لا يكون صادقاً في دينه لا يكون صادقاً في اعتقاده إلا إذا أحب لأخيه ما يحب لنفسه وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تهاجروا ولا تناجسوا وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم هكذا كونوا عباد الله إخوانا أي إخوانا في أنكم عباد الله إخوانا في العبودية في عبوديتكم لله وحده هذه الأخوة هي التي تكون أخوة صادقة سببها الدين الإسلامي أخوة في دين الله وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم يعني أنه لما اجتمع معه في هذا الدين الذي هو الدين الإسلامي صدق عليه أنه أخوه المسلم حقاً هو اخو كل مسلم ففي هذه الأحاديث أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأخوة سببها الإسلام من ثم إذا كان المسلمون جميعا أخوة في دين الله فإن الواجب عليهم أن يؤاخوا كل مسلم بعيدا أو قريبا أسودا أو أحمر أو أبيض عربيا أو عجميا لأن الجميع مسلمون لما كان العرب يتقاطعون قبل الإسلام ويتقاطلون وأسلموا زال ما بينهم من المعادات زالت السحنة وزالت العداوة وثبتت بدلها أخوة الدين أخوة الإسلام فهكذا جاء الإسلام
1: فألف بين جميع الإخوة مع كونهم متقاطعين
0: بسبب أنهم اجتمعوا على الإسلام قد كانوا يتحاربون يقتل بعضهم بعضا حتى أهل المدينة قبيلتان الأوس والخزرج بينهم حروب وبينهم قتال وبينهم وقعات ولما جاء الإسلام تصافوا وتصادقوا وزالت الأحم وحلت بينها الأخوة وحلت بينها المودة والمحبة وزال ما في أنفسهم من البغضاء والعداوة وألف الله تعالى بهذا الدين بينهم قال الله تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم صحيح انهم كانوا متقاطعين فالف الله بين قلوبهم صاروا متالفين متحابين متوادين متباذلين يحب بعضهم بعضا ويود بعضهم بعضا ويشفق بعضهم عَلَى بعض لو أنه التأليف بينهم لسبب الأموال ما زال ما في قلوبهم ولا تصافت قلوبهم ولا تحابوا الله تعالى هو الذي ألف بينهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا على أن يكونوا إخوة وعلى أن يتصافوا ما تآلفوا ما قدرت على أنك تؤلف بينهم وذلك لأن في قلوبهم قديما عداوات ومقاطعات وقتال هذا يقول قد قتل أبي وهذا قد قتل إبني وهذا قد قتل أخي وهذا سلب ما عليه وهذا أخذ من حقه فكيف مع ذلك يتأخر وقد حصلت بينهم تلك العداوات فلو أنفقت ما في الأرض على أن تصلح بينهم وعلى أن تقارب بعضهم لبعض ما زال الذي في قلوبهم ما صفت قلوبهم ولكن ألف الله بينهم ولم يكن هناك وسائل ولا أنفق شيئا من الأموال ولكن امتلأت قلوبهم بالإيمان ولما امتلأت هذه قلوبهم زال ما فيها من الإحن وعرفوا أنهم قد كانوا خاطئين لما كانوا في الجاهلية كانوا على خطأ بحيث أنهم أنهم يس يسلب بعضهم بعضا ينهب بعضهم بعضا يقتل بعضهم بعضا ولكن لما عرفوا أنهم إخوة في دين الله وأنهم متحابون في دينه
1: قالوا كيف نبغض
0: إخوتنا وكيف نعاديهم ونحن وإياهم ندين بدين واحد وعلى عقيدة واحدة لا ينبغي لنا هذا التفرق ولا هذه المعادات بل يجب أن نتصافى وأن, وأن نكون على حق جميعا والا يكون بيننا شيء من الاخر والادوات ونحوها فهكذا الف الله تعالى بينهم وهكذا يجب على المؤمنين في كل زمان وفي كل مكان يجب عليهم ان يحبوا ان يتحابوا في ذات الله تعالى كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى عضوا منه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى في حديث آخر مثل المؤمنين كالجسد الواحد أو كالإنسان الواحد إذا اشتكى رأسه اشتكى كله إذا اشتكى عينه اشتكى كله وهذا هو الواقع
1: أن
0: الإنسان يتعلم حتى ولو تألم إصبعه إذا تألم إصبعه فكان جميع بدنه في الم بحيث انه لا ينام ولا يهنا ولا يستريح اذا اشتكى ظرته الظرس احد الاغراس اذا اشتكاه تعلم راسه وتعلم ظهره وتعلم الجميع بدنه ولم يقر له قرار حتى يسكن ذلك الالم هكذا يكون المؤمن مع اخوته اذا علم ان اخوه له اصابهم ضرر فانه يتالم لالامهم اذا اشتكى اليه احدهم فانه يحرص على تخفيف ما نزل باخيه من الالام ومن المشقه فإذا إليك أخوك فإما أن تَهْرِسَ على مواساته وإما أن تشير عليه بما يخفف عنه وإما أن تحير تصبره وتحثه على التحمل والصبر وإما, وإما أن تتعلم له وتظهر أنك, أنك متأثر مما أصابه حتى قال بعضهم ولا بد من شكوى إلا ذي مروعة يواسيك أو يسليك أو يتوجع فإذا اشتكى إليك أحد إخوتك ألما أو مصيبة أو نحو ذلك فإنك تحرص على مواساته وتخفيف ما ألم به تحرص على ان تخفف عنه هذه المصيبه وتدله على ما يخففها او كذلك تصدره تحثه على الصبر تحثه على الاحتساب عند الله وتبين له ان اجر المصيبه عظيم سيما مع الصبر ومع الاحتساب لعله يتسلى ويصبر على ما اصابه او تظهر التعلم تظهر انك متعلم مما اصابه وان الذي اصابه كانه اصابك وكانه اصاب جميع المسلمين فمصيبه المسلمين واحده لذلك لا بد ان كل مسلم يحب لاخوته الخير ويبغض لهم الشر ومن احب لهم الخير فلا بد ان يدلهم عليه وإذا أبغض لهم الشام فلا بد أن يحذرهم عنه وإذا عرفنا <خف> هذه إذا عرفنا هذه الأدلة على هذه الأخوة فنبحث بحثا ثانيا وهو آثار هذه الأخوة الدينية قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون عليه الأخ المسلم مع إخوته فذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم التود إظهار المودة والتراحم إظهار الرحمة فهذه من آثار الأخوة الإسلامية أن توده وأن ترحمه المودة مودة قلبية وهي المحبة الدينية التي تتركز في القلب والتي أثرها ظاهر على على وكذلك الرحمة رقة في قلب المسلم على إخوته تحمله على ان تحمله على ان يواسي اخوته ويعطيهم ولا يحرمهم ويسعى في نصرهم وفي وغير ذلك فهذان اثران في توادهم وتراحمهم ومن الادله ايضا على التراحم قول النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء فهذه الرحمه ايضا اثر من اثار الاخوه الدينيه رحمه الله تعالى لعباده يظهر اثرها بان يخفف عنهم الالام وان يكفر عنهم الاثام وان يرزقهم وان يسددهم. ويعينهم على امور دينهم ودنياهم ويرزقهم من حيث لا يحتسبون ويسهل لهم كل عسير ويفتح عليهم ابواب الرزق وكذلك ايضا يسبغ عليهم نعمه ظاهره وباطنه هذه اثار رحمه الله لعباده رحمتك انت لاخوانك تظهر في المحبه انك تحبهم واذا احببتهم فانك تدلهم على خير ما تعلمه لهم وتحذرهم عن شر ما تعلمه لهم وتساعدهم اذا عجزوا وتواسيهم اذا افتقروا وتعطيهم مما اعطاك الله وتخفف عنهم ما هم فيه من الالام وما اشبه ذلك هذه من آثار الموده والرحمه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال
1: يحث على
0: التواد فيما بين المسلمين فيقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد هكذا شبههم بالجسد الواحد واما في اثر ذلك في الدار الاخره فيقول صلى الله عليه وسلم المتحابون بجلال الله على منابر من نور يغبطهم الانبياء والشهداء المتحابون في الله يعني الذين يحب بعضهم بعضا في ذات الله تعالى اذا كان يوم القيامه فانهم عند ربهم يجلسون على منابر من نور يغبطهم الاولياء ويغبطهم الانبياء والشهداء بحسن ثوابهم وجزائهم الذي اثابهم الله تعالى به في دار كرامته وفي حديث قدسي ان الله تعالى يقول وجبت مهبتي للمتحابين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا هكذا وصفهم المتحابين فيا يعني الذين يحب بعضهم بعضا في ذات الله تعالى والذين يود بعضهم بعضا وكذلك المتزاورين المحب لأخوته يزورهم في أماكنهم ويسلم عليهم ويواسيهم وكذلك المتباذلون الذين يبذل أحدهم لأخوته ما عنده أو ما يخفف عنهم إذا رأى أنهم بحاجة وأنهم مصابون وأنهم فيه قد ألمت بهم الشدائد والأفات ونحوها فإنهم
1: بلا شك
0: يقعون في هذه المشكلة يقعون في هذا المنكر ألا وهو إذا تباغضوا وتقاطعوا نزعت منهم هذه الاشياء اذا لم يكونوا من المتحابين في ذات الله اما اذا تحابوا في ذات الله تعالى وجبت لهم محبه الله وجبت محبتي للمتبادلين المتحابين فيا والمتبادلين فيا والمتزاورين فيا عرفنا ان هذه من آثار المحبة فيما بين المسلمين وكذلك أيضا ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه في رواية يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه يعني ويكره لأخيه ما يكره لنفسه أي كما أنه يحب له الخير فإنه يكره له الشر وكذلك أيضا كما أنه يحب له الخير فإنه يدله عليه وإذا أبغض له الشر فإنه يحذره عنه وبذلك يكون صادقا فإذا فإذا
1: على كل مسلم
0: أن يكون محبًا لإخوته المسلمين، وإذا أظهر أنه يحبهم، وأظهر أنه يحب، أظهر، وأظهر أنهم يحبونه، فإنهم يدعون الله تعالى بأن يحبهم الله. ولذلك روي أن رجلا مرضى بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحد الحاضرين يا رسول الله إني أحب فلان إني أحب هذا فقال أخبره فقام وقال إني أحبك في الله فقال أحبك الذي أحببتني له جعل الله تعالى من ثواب هذه المحبه انه يحب اولياءه وجبت محبتي للمتابعين في الله ومعلوم ان الله تعالى اذا احب عبدا فانه يستعمله اذا احبك الله لاجل انك تحب اخوانك المؤمنين استعملك في طاعته بمعنى انه ييسر لك اليسرى ويجنبك العسرى ويعينك على الخير يعينك على شكره وذكره ويوفقك للخير تأمل قول النبي قول الله تعالى في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب الي من نوافلي حتى احبه فإذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها هذا فائده تحصل لمن احبه الله وممن يحبهم الله المتحابون في ذات الله والمتبادلون والمتزاورون هذه من فوائد محبة محبة المؤمنين في ذات الله تعالى وإذا عرفنا هذه الفوائد فنعرف أيضا العلامات فليس كل مدى إن يكون صادقا ذلك لان المحبه الصادقه لها علامات والمحبه
1: العاجله لها علامات
0: نعرف كثيرا كانوا متحابين يحب بعضهم بعضا ويزور هذا اخاه ويعطيه ويقرضه ويواسيه ويؤثره ثم بمجرد انه منعه شيئا طلبه منه وقعت العداوه وانقلبت المحبه الى بغض وانقلبت الصداقه الى عداوه وانقلبت الموالاه الى معاداه دلنا ذلك على انه انهما لم يكونا متحابين في ذات الله تعالى بل هناك محبه دنيويه والمحبه الدنيويه لا تبقى إنما المحبة الأخروية المحبة الدينية
1: هي التي تبقى
0: ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا هكذا حصل في زمن ابن عباس الذي توفي في سنة ثمان وستين في القرن الأول الذي هو أفضل القرون يذكر أن الكثير من الناس محبتهم ومؤاخاتهم إنما هي لعجل الدنيا لاجل مصالح دنيويه وانها ليست مستقره بل تتغير اما ان تتغير في الدنيا واما ان تتغير في الاخره تتغير في الدنيا هذه المحبه بمجرد ان يرى من صديقه واخيه بعض المخالفة أو نحو ذلك ولو كان معذورا فيقاطعه لماذا قاطعته وأنت صديق وأنت حبيب بينكم موده قديمة من عشر سنين من عشرين سنة ومن ثلاثين سنة وأنتم أصدقاء فكيف تغيرت هذه المحبة وكيف تغيرت هذه الصداقة فيقولون انه اعتدى على مالي انه اخذ حقا من حقوقي انه منعني حقا لي انه ضايقني في دنياي انه ما ما ان يساعدني طلبت منه قرضا فامتنع وطلبت منه مالا فابى ان يعطيني شيئا من المال او ما اشبه ذلك ف يدلنا ذلك على أنها محبة مؤقتة أنها محبة دنيوية فلا تكون باقية وذلك أَنَّهَا محددة أي في الدنيا وأما في الآخرة فإنها لو بقيت هذه المحبة واستمرت الدنيا كلها ولكن لم تكن محبه على الخير وانما هي صداقه على غير دين الله وعلى غير حق الله تعالى فانها تنقلب في الاخره عداوه ما الدليل قال الله تعالى «الأخلاق يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين» الأخلاق هم الأصدقاء الذين تصادقوا وتحابوا وتوالوا وتناصروا ولكن لم تكن محبتهم دينية وإنما هي دنيوية تنقلب في الآخرة إلى بعض بعضهم لبعض عدو إلا المتقين أما إذا كانوا متقين فإن محبتهم ثابتة في الدنيا والآخرة ولذلك في الآخرة يتزاورون ويتقابلون ويتذاكرون يتساءلون قال الله تعالى واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم يتذكرون نعمه الله عليهم انه وفقهم وانه وقاهم عذاب الجحيم محبتهم في الاخره مستمره وباقيه وهكذا يجب ان يكون المسلم محبا لاخوته المسلمين وان تكون محبته لدين الله تعالى ليست لاجل عرض عاجل وقال بعض المفسرين في قول الله تعالى اتَّبَعَ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب أي أنهم في الدنيا الأسباع يقلدون متبوعيهم ويعظمونهم ويحبونهم ويخدمونهم ويواسونهم ويعطونهم
1: ونحو ذلك
0: ففي يوم القيامه يقولون انا براء منكم براء منكم من اعمالكم فيقولون الستم انتم الذين زينتم لنا وانتم الذين دعوتمونا الى كذا فلا ينفعونهم وتقطعت بهم الاسباب اي اسباب الصداقه اسباب المحبه اسباب الموده اسباب الصداقه القويه تقطعت بهم فلم يبق لها اثر لو كانت الصداقه دينيه لو كانت على الاسلام لما تقطعت ولما تغيرت فنعرف بذلك ان علينا ان نحرص على تثبيت هذه المحبه التي هي محبه بعضنا لبعض ثم نعرف ان من اثار هذه المحبه المواساه والنصيحه وليست خاصه بالامور الدنيويه بل بالامور الدينيه فإذا اهدرت اخا لك وعرفت انه اخ صالح وصادق فعليك ان تنصحه اذا رايت عليه خللا وترشده الى ما اخل به وبذلك يرجع الى قولك يتذكر اذا ذكرته اذا رايته يفعل منكرا ونصحته وذكرته بانه لا قرابه بينك وبينه الا مجرد المحبه ومجرد الموده التي هي محبه دينيه فانك بذلك تهبط بالاجر ومع ذلك يتقبل منك اذا رايته يتاخر عن الصلاه في الجماعه ذكرته بانك اخ له وبانك صديق له وبانك تحبه تحبه لله تعالى لا لاجل امر دنيوي وان واجب المحب ان يدنا على الخير الذي يعلمه ويحذره عن الشر كله وكذلك ايضا اذا رايته بقي على جهله علمته واذا رايته مثلا أنه وقع في ذنب وقع في معصيه من المعاصي ارشدته الى الخير ودللته عليه وبينت له انك تحبه وانك كت... ترشده فتقول هذا منكر ولا ارضى لك هذا المنكر لا ارضى لك ولا ارضى لك ايضا ان تصادق اهل المنكر اذا رايته مع المغنين ورايته مع المدخنين ورايته مع السكارى مثلا او رايته مع اهل اللهو واهل اللعب او رايته مع اهل الفواحش او رايته مع اهل المنكرات فإنك تبين له وتقول له إني أحبك في الله وإن من آثار هذه المحبة أني أدلك على الخير وأحذرك عن الشر هذا شر رأيتك تفعله أو رأيتك تصاحب أهله فابتعد عنهم وانج بنفسك حتى لا تقع في منكر حتى تنجو بنفسك من هذا المنكر ومن اهله فلعله ان يرعوه ولعله ان يتوب يتوب الى الله تعالى ويعلم انك صادق وانك صديق هذا اثر ايضا من اثار هذه المحبه وبعد ذلك الاثر الدنيوي وهو المواساه معروف ان الله سبحانه وتعالى ابتلى بعض العباد بالفقر وابتلى اخرين بالغنى فابتلاؤه لهذا الغني لأجل أن يشكر الله تعالى ويعطي مما أعطاه الله ويواسي أخاه الفقير فيقول هذا من الإخوان الفقراء الذين مستهم الحاجة بيننا وبينه أخوة دينية فمن آثار هذه الأخوة من آثارها أن وأسيه في ذات الله وأن وأن أدله على ما يخفف عنه وأعطيه مما أعطاني الله وأوسع عليه فإنه في ضائقة وفي شدة هذا من آثار هذه الأخوة والمحبة وكذلك أيضا
1: بقية الآلام التي يتعلم بها الإخوة النبي
0: صلى الله عليه وسلم ذكر أن المؤمنين كجسد واحد فإذا علمت أن أخاك مريض فعد نفسك كأنك مريض تتعلم من تعلمه وإذا علمت أنه مصاب مصاب بمصيبة فعد نفسك كأنك أنت المصاب وعليك أن تسعى في تخفيف مصيبته أو في تخفيف ما ألم به وإذا رأيت أنه فقير فعد نفسك كأنك الفقير كيف تسعى أليس إذا افتقرت سعيت. فيما يخفف عنك وطلبت من الناس مساعده ونحو ذلك وانت قادر على هذه المساعده فتؤاتيه وتعطيه فان ذلك ايضا اثر من اثار هذه الاخوه الاسلاميه وهكذا ايضا وحيث ان هذا واجب المسلمين فان عليهم ان يشعروا بما يصيب اخوانهم المسلمين ولو كانوا بعيدين عنهم ولو كانوا في اطراف البلاد ان يشعروا بانهم في حاجه شديده وانهم ينتظرون منهم ان يخففوا عنهم وان يواسوهم بما يقدرون عليه فإذا عرفنا مثلا أن هناك دولة قد أصيب المواطنون فيها بالفقر والجوع والجهد أفلا يكون حقا علينا أن نخفف عنهم ما يلاقونه من هذا الجوع والجهد إن ذلك من آثار هذه الأخوة الأخوة الدينية مثلا أصيب في البلاد الإفريقية كثير من الدول بالفقر كدولة الحبشة توالت عليهم السنين المجذبة ف مات أكثر ما عندهم من البهائم فشعر بهم إخوته إخوان لهم فحرصوا على مواساتهم إلى أن خفف الله تعالى عنهم ورد عليهم فضله وأخصبت بلادهم فهذا مواساتهم من آثار المحبة كذلك ايضا كثير من الدول وهكذا ايضا نتذكر ان اخوانا لنا ايضا وهم المضطهدون ونحوهم الذين في دول قد اضرهم العدو واستولى عليهم لا شك ان المسلم يتعلم من الامهم ويعرف بانهم في حاجه ملحه إلى مؤسسة الإخوة الأخوة في أي مكان بأية وسيلة يقدرون عليها فإذا قدرنا على أن نخفف ما وقع عليه من الآلام والشدائد كان ذلك من واجبنا فنعرف أن المسلمين في دولة فلسطين ينالهم من عدوهم القهر والاغلال والضرر وانهم عزل وفقر وضعاف وان كانوا في بيوتهم وفي املاكهم فاذا كان كذلك فان من حقهم ان يساعدهم اخوانهم بما يقدرون عليه كذلك ايضا المسلمون في دولة الفلبين التي هي دولة مسلمة قديما ثم استولى عليهم الأعداء الذين هم النصارى ولما استولوا عليهم وبقي بينهم مسلمون واستولوا على أكثر البلاد رأوا اضطهاد هؤلاء المسلمين كان المسلمون يملكون أكثر البلاد الخصبة التي فيها الخصب وفيها الخيرات وفيها المنافع فاحتال أولئك النصارى في أن يهجروا النصارى إلى تلك الأماكن ويملكوها بحيث أنهم ينزعونها من المسلم. ويملكون اهل الكافر الذي هو على دينهم فكان اولئك بحاجه الى ان يخفف عنهم بحاجه الى مواساتهم ولما اصيبوا بذلك اضطروا الى ان ياتوا الى هذه الدوله ونحوها لأجل ان يتكسبوا وأن يحصلوا على شيء من المال يقوم يقيموا أودهم لا شك أن هذا من آثار اضطهاد العدو فليس بحاجة إلى أن يسعى المسلمون أو عنهم كذلك أيضا في دولة
1: كشمير
0: معلوم انها مسلمه اهلها مسلمون وهي بلده فيها خيرات وفيها نعم وفيها انهار واشجار وثمار وفواكه وما الى ذلك فلما راى ذلك العدو اللدود الذي هم الهندوس والسيخ ونحوهم حسدوهم على ذلك فنصبوا لهم العداوه ووجهوا اليهم السهام وحاربوهم وبقوا هم لا يزالون محاربين من عده سنوات وهم في قتال مع اولئك الاعداء الذين هم من ألذ الأعداء لا شك أن هذا أيضا حسد منهم للمسلمين وأنهم بحاجة إلى أن يمدهم إخوتهم المسلمون في كل مكان في شرق الأرض وفي غربها ليساعدوهم على ما ينتصرون به على عدوهم فمحبتهم تقتضي مواساتهم وتقتضي اعطائهم مما مما وسع الله تعالى به على العباد في هذه البلاد وما اشبهها وهكذا ايضا دوله الشيشان معلوم ان الذين حولهم وهم الروس الذين هم ملاحده ودهرية شيعيون لا يؤمنون برب ولا بخالق ولا يعترفون بالدين ولا يعترفون بالآخره بآخرة ولا بذات ولا بجزاء ولا بخلق ولا خالق ويعتقد
1: أنه ليس هناك
0: إلا هذه الحياة الدنيا مثل الذين قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الداهر ففي القرون الماضية أو القرن الماضي كان له قوة وكان لهم سولة فمدوا بطشهم ومدوا استيلاءهم على من حولهم من البلاد الإسلامية واستعمروا تلك البلاد واستضعفوهم عدة سنوات ثم عند في أوائل هذا القرن أو آخر القرن الماضي زين لهم أن يمتدوا أيضا فحاولوا ان يستولوا على دوله افغانستان لان فيها خيرات ولان فيها ثروات فلما عزموا على ذلك ولوا عليها او اختاروا واليا عليها على معتقدهم عند ذلك استنكر ذلك الاهالي وقاموا بالحرب وصبروا على الحرب مده طويله وذهب في تلك الحرب مئات الالوف من المواطنين قتلوا في سبيل الله وصبروا وصبروا الى ان انكسرت هذه الدوله وقلت قيمتها و رجعت خاسئة حسيرة وباءت بالفشل فلما حصل لها ذلك حررت كثيرا من الدول التي كانت قد استولت عليها وكان من الدول التي كانت مستولية عليها دولة الشيشان ولما كانت تلك الدولة قريبا منهم قريبا من دولتهم أو من عاصمتهم أرادوا أن يستولوا عليها وظنوا أنهم يستولون عليها بسهولة ولكن لكن الله تعالى أهلها أن يحموا أنفسهم وأن يحموا بلادهم ثم قاموا بالحرب وقاموا بالقتال معلوم أن قدرات المواطنين هناك وكذلك من تولى أو ذهب إليهم من غيرهم من العرب أن قدراتهم محدودة وأنهم قليلون بالنسبة إلى أعداد أولئك الكفار الذين هم الذين هم الشيوعيون ليس عندهم ولا عشر معشار أولئك الكفار. لا من العدد الرجال ولا من الذخائر ولكن اعتصموا بالله تعالى وطلبوا النصر منه وصبروا هذه السنين وهم يقاتلون ويقتلون ولكن معلوم ان عدد اولئك لا لا ينقصه ان يقتل منهم مائه او الف او الفان فلذلك نقول انهم بحاجه الى ان يمدهم اخوتهم ويواسوهم بما يقدرون عليه وذلك من حق المسلم على المسلم من حق الاخ على اخيه اذا كنا جميعا نعرف انهم مسلمون كما هو الظاهر ان شاء الله لانهم يظهرون الاسلام ولو كان عندهم شيء من البدع ولكن الاصل انهم مسلمون وانهم يحبون المسلمين ولو كان عندهم شيء من المحدثات والمعاصي ونحوها والتي سوف تزول ان شاء الله اذا وفقهم الله تعالى وحرروا بلادهم وعادوا اليها مطمئنين فانهم سوف يقومون بعمارة ما هدمه عليهم الأعداء الذين هدموا المساجد وهدموا المساكن وخربوا المجتمعات وما أشبهها أليس أولئك مسلمون وعدوهم عدو لدود كفور من حق المسلمين على اخوتهم ان ينصروهم وان يهتموا بهم روي في الحديث من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم فالاهتمام بهم بامرهم والتحدث بشانهم وكذلك ايضا الحرص على نشر الخبر الذي يكون يصر عنهم وكذلك ايضا الحث على مواساتهم وعلى الصدقه عليهم ليكون ذلك من من اثار المحبه الدينيه ونقول هكذا ايضا في بقيه الدول التي قد اضطهدت او الذين حصل فيهم كثير من الخلافات وما اشبهها فهكذا يكون المسلم حريصا على محبة إخوته المسلمين وعلى مواساتهم بقدر ما يستطيعهم نسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويصلح أحوال المسلمين وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان وأن يوحد صفوفهم ويوحد كلمتهم وينصرهم على عدوهم على عدوه وعدوهم وان يعلي كلمه الاسلام وان ينصر المجاهدين في كل مكان وان يمكن لهم دينهم الذي ارتضاه لهم وان يبدلهم بعد الخوف امنا وبعد الذل عزا وبعد الفرقه اجتماعا انه
1: على كل شيء قدير والله اعلم صلى الله عليه وسلم